1: 89 89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales Hoy se abordará en nuestra mesa de análisis Un tema sin duda importante en la Agenda Nacional Hoy estaremos charlando sobre las perspectivas de crecimiento para 2019. ¿Qué nos, des, ¿Qué nos depara este año en materia económica? Hoy Rafael Buendía García charlará con dos destacados especialistas. Ellos son Jorge Pablo Rivas Díaz e Ismael Valverde Ambrís. Ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Perspectivas de crecimiento para 2019 es lo que abordaremos hoy en nuestra mesa de análisis. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Tiempo de Cambios. El autor Julio López Gallardo, nuestro número lo repito con mucho gusto, 5536-8989. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar la economía durante la semana. <música>
3: La economía durante la semana.
1: Bajar salarios a los funcionarios no es una buena estrategia contra la corrupción. México está en riesgo de caer en una trampa en su lucha por acabar con la corrupción con los recortes de salarios a los burócratas de alto nivel. Barrer la corrupción desde arriba funcionó en Singapur el día que encarcelaron a los ministros del más alto nivel que se corrompieron. Esto lo advirtieron especialistas en Davos, Suiza, convocados por el Foro Económico Mundial. De acuerdo con Ricardo Hausman, director del Centro Internacional de Desarrollo de Harvard University, la medida aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar drásticamente el sueldo de los funcionarios públicos no es congruente con la eficiencia del servicio público. ¿Cómo tener un sistema penal que funcione bien?, si los trabajadores del mismo cobran la mitad, esto es, como si se les estuviera enfrentando o diciendo que se pasaran del lado del mal. Una buena noticia, estima Banorte, alza de la economía mexicana. La economía mexicana crecerá 1.8% durante 2019, pues aunque siempre hay una desaceleración al inicio de una administración, hay un ambiente bastante propicio. Esto lo aseguró el director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, Gabriel Casillas. se deben vigilar las nuevas inversiones en las AFORES. Los cambios que propuso el presidente de la República en el régimen de inversión de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, conocidas como AFORES, quitan rigidez en el manejo de las pensiones, pero requieren una regulación que las blinde de riesgos. Esto lo señaló Bernardo González, ...presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Y hoy el dólar se ubica en 19 pesos con 25 centavos. El dólar retrocede frente al peso... ...y hoy se cotiza en 19.25 centavos a la venta en las ventanillas del banco City Banamex. Para mayoreo, la divisa estadounidense es comprada en 18 pesos con 90 centavos y vendida a 18 pesos con 91 centavo, centavos, es decir, 10 centavos menos respecto al cierre de ayer.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos el tema Perspectivas de Crecimiento para 2019. ¿Cómo se mide el crecimiento de un país? ¿En qué nivel se encuentra nuestro país respecto a América Latina y también al resto del mundo en cuanto a crecimiento? Hoy Rafael Buendía García charlará con Jorge Pablo Rivas Díaz y con Ismael Valverde Ambris. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y especialistas en la materia. Y también, como les decíamos al inicio de este programa, hoy estaremos obsequiando el libro Tiempo de Cambios de Julio López Gallardo a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Le invitamos, pues, a escuchar nuestra mesa de análisis. <risa>
3: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, una vez más estamos en la emisión del programa Los Bienes Terrenales, que es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy tenemos dos invitados, dos profesores jóvenes, ¿no? con estudios de posgrado, ¿no? ahora sí que he hechos en CEU, y tenemos a Jorge Pablo Rivas ¿no? y a Ismael Valverde Ambriz. Ambos son jóvenes profesores que tienen algo que decir y para ello los invitamos también. Recuerdo a los radioescuchas que hace 15 días eh, eh, el comité académico decidió que eh, ustedes tuvieran un programa acerca de los criterios generales de política económica del actual gobierno que se analizó hace ocho días eh, revisaron con otros profesores el presupuesto de la federación para este año 2019 y hoy tenemos a Jorge Pablo, a Ismael con el tema de el crecimiento económico para el 2019 y ver el balance entre los retos del crecimiento, las adversidades que se nos pueden presentar a lo largo del año y las expectativas de esto. Y bueno, nada más para hacer una introducción antes de darles la palabra a nuestros invitados. Uh, hace una semana y media, por ejemplo, allí a mediados de enero, uh, salieron una serie de expectativas de crecimiento de la economía mexicana para el año 2019 y curiosamente todos los bancos y todas las calificadoras ¿verdad? Este, hicieron ajustes al crecimiento y por ejemplo algunos los pusieron como al 2% y hubo como el Banco de América o el Credit Suisse o el Bank que ya los pusieron por abajo del 1.5, incluso uh -huh. eh, Bank of America nos puso al 1%. Y en esta semana en Davos, Suiza, el FMI también ajustó este, nuestro crecimiento y curiosamente en, el, en los criterios de política económica del actual gobierno puso que el rango de crecimiento de la economía mexicana iba a estar entre 1.5 y 2.5. ¿no? Entonces, ahí está. Pero también quiero decirles que, por ejemplo, las tendencias, y voy a dar un dato, no cuando el presidente Salinas, en su último año, que fue en 1994, eh, tuvo una tasa registrada de 4.9% de crecimiento del PIB, y desafortunadamente con el error de diciembre de, de 94, con la presidencia del señor Cedillo, el primer año de, de esa presidencia tuvimos una caída de menos 6.3. Y luego cuando el señor Cedillo dejó la presidencia, que esto fue en el año 2000, tuvo un registro de 4.9 ¿no? de crecimiento y cuando entró Fox eh, tuvo una caída de 0.4% y luego cuando Fox este, dejó la presidencia ya por el 2006 bueno, lo dejó en 4.5 y llegó Calderón y en su primer año obtuvo un 2.3% luego cuando Calderón dejó la presidencia que fue en 2012 eh, su crecimiento fue de 3.6 y cuando entró el presidente Peña Nieto 1.4 y ahora el presidente Peña Nieto estimativamente está dejando el 2018 entre 2.2 y 2.3 y con base en las expectativas pues parece ser que vamos a crecer menos de ese crecimiento ¿no? y esto lo pongo a colación porque parece ser que también el primer año de una nueva administración por la curva de aprendizaje este, se obtiene un crecimiento menor pero a ver ¿Quién de los dos, Ismael, este, Jorge Pablo, podría introducirnos a las expectativas de crecimiento? ¿no?
0: Profesor, buen día, muchas gracias por invitarme una vez más al programa. De verdad me gusta mucho poder eh, acompañarlo. Y, gracias, eh, profesor, Y poder compartir con ustedes un par de reflexiones. Sí, eh, el, las, el crecimiento para México se ve, se ve complicado uh -huh. para... ...para este primer año, 2019... ...pero se ve peor aún para 2020, ¿no? Ay, Todas las expectativas eh, son, son a la baja... ...pero más allá de, de condiciones propias del país... ...también obedece a condiciones externas, ¿no? En general en el mundo... ...las perspectivas de crecimiento están, se están corrigiendo cada vez más... A, hacia abajo. Hacia abajo, así es. Y podemos ubicar un par de factores eh, principales... Tanto de oferta como de demanda. ¿no? En la economía generalmente tendemos a decir que podemos verlo de dos formas. ¿no? La parte de la demanda que es eh, lo que la gente gasta y la parte de oferta que es básicamente eh, la parte de la economía que se encarga de producir los bienes. ¿no? Entonces tenemos, tenemos riesgos, tenemos problemas tanto por la parte productiva de la economía como por la parte que se gasta de la economía. ¿no? Por la parte que productiva de la economía hay una tendencia a la reducción de la productividad en general de las empresas. ¿no? Es, todo, es, es, es parte de lo que se ha venido a denominar eh, en la corriente económica como eh, la el, perdón, la, el estancamiento secular, ¿no? y que han manejado muchos economistas estadounidenses. Y es básicamente una tendencia a nivel global a cada vez más eh, una reducción de la productividad y también una reducción de las ganancias de las empresas. Eso por la parte de la productividad y por la parte de, de la demanda hay factores externos muy importantes. El primer factor externo muy muy importante es que en general China tiene una caída tanto en su, en su producción como en su demanda ¿no? y, y China no, no puede ser vista solamente como un gran exportador. Generalmente cuando vamos al super cuando vamos a las tiendas siempre vemos hecho en China, hecho en China. Eh, esa cantidad de cosas hechas en China cada vez van a ser menores, pero también China es un es un gran importador de materias primas, sobre todo para América Latina, eh, soya, aceite, etcétera. Entonces si China reduce cada vez más su, sus compras afectan a nivel global. Esa es una primera causa. Una segunda causa muy importante también son eh, el declive de la economía estadounidense, que a México le afecta directamente,
2: directamente. ¿no? Uh -huh.
0: Como, eh, como segunda parte un tercer elemento que además está asociado con esos dos países es la guerra comercial que tiene México con, con, que tiene, perdón, China con Estados Unidos que afecta a todos los mercados, tanto financieros como reales como de inversión, etc. y un cuarto elemento muy importante también eh, de demanda, tiene que ver con eh, el agotamiento también productivo y el agotamiento de la demanda de Europa entonces, en Europa hay, hay, hay serios problemas para, para um, seguir con el nivel de demanda que tiene ahorita. Y sobre todo por las circunstancias políticas y productivas que hay tanto en Francia como en Inglaterra. Todos sabemos el problema del Brexit. Entonces, esos cuatro factores, China, Estados Unidos, la guerra comercial y Europa... ...son factores que, que, inciden. que inciden exactamente eh, en, el, en el comportamiento de la economía mexicana. Ahora, la economía mexicana también tiene elementos a favor y que es algo que justamente estuvimos viendo la semana pasada una, eh, un fortalecimiento del peso contra el dólar por una parte y dos, esta venta que se hizo de bonos mexicanos eh, al, al exterior donde primero se propusieron 500 millones de dólares como segundo elemento se 500 millones de dólares pero al final se pudieron eh, colocar 2 mil millones de dólares ¿no? Entonces, eso fue, los inversionistas vieron muy bien, se vendieron los bonos de mexicanos, ¿no? La circunstancia aquí... ¿Ahora esos bonos son
3: de largo plazo? Son o, a 10 años. ¿O son los de estos que la recompra uh -huh. de la Ips?
0: van No, 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 son, son diferentes, son okay. bonos que se llaman bonos M y van a tener vencimiento en el 2027. Uh -huh. Entonces, estos factores potencian la capacidad financiera de, de México. El problema, una vez más, es que podemos pensar... Que esos, esos buenos factores para la economía mexicana esos dos elementos positivos la pre, apreciación la del, del tipo de cambio con respecto del dólar y la venta de estos bonos eh, podemos pensar que son factores positivos pa, eh, a, a razón de, de que México está haciendo bien las cosas ¿no? y a mí ahí sí quiero ser muy crítico me parece que los, los gobiernos mexicanos, los gobiernos en general cuando va mal su economía cuando les va mal en algo dicen que son factores externos pero cuando algo les da bien, dice que son factores internos. Pero curiosamente, los factores externos, estos factores malos que acabo de señalar, son los que están potenciando estas condiciones buenas para México. ¿no? Porque precisamente ahorita no es factible o no es, no es rentable invertir ni en Estados Unidos ni en, ni en Europa. Entonces están invirtiendo mucho en los mercados emergentes. México, Brasil, Chile están llevando muchas, eh, mucha inversión extranjera directa, por una parte. Y dos... No es que el peso se esté beneficiando en contra o esté ganando el eternal dólar, es que el dólar está perdiendo terreno contra muchas monedas emergentes. Entre ellas México. Entre ellas México, ¿no? El peso, México. Exacto. Entonces México se encuentra como una especie de claroscuro, ¿no? Tiene factores positivos, pero también tiene factores muy negativos. El problema con los factores positivos es que son coyunturales esos que tiene México. Y el problema con los factores negativos es que son, son, son de factores. de Exacto, son de tendencia, son, se están convirtiendo cada vez más en estructurales. Eh, las opciones que tendríamos podrían ser dos, básicamente, ¿no? Podrían ser política monetaria o y política fiscal. El problema con la parte de la política monetaria es que ya. Eh, la posibilidad que tienen los, los bancos centrales de estos países desarrollados como Europa y Estados Unidos, etcétera, es muy mínima porque tienen tasas inclusive negativas. Entonces no la pueden bajar más para estimular la producción y por la parte de la política fiscal que simplemente que el gobierno quiera gastar más para estimular los trabajos, el salario, etc. Eh, se le tiene mucho miedo a la política fiscal, ¿no? sobre todo países líderes como Alemania que tiene, buscan tener superávit fiscales muy muy altos, Alemania tiene casi el 2% del PIB que eso es muy alto. ¿no? Entonces hay toda una serie de, de elementos ahí que, que están afectando. Y precisamente las correcciones, eh, los bancos volvieron a hacer correcciones el 22 de enero. Eh, a la baja, todavía más, para la economía mexicana. Y ahora la media está en 1.8. Entonces, Ajá. la mayoría fue el, el 22 de, de enero que se hizo las correcciones. Entonces, vemos eh, cada vez más esa tendencia. Y para el 2020, la cor las correcciones o la media de crecimiento para México es de 1.7. Entonces es un porcentaje.
3: Entonces, si la media está en 1.7 y 1.8, la la moda en, con, en cuánto estará?
0: Bueno, el más abajo. El ¿no? valor más, el valor más eh, más repetido fue este año. Para este año fue 1.7 precisamente. Por ahí bancos que tienen previsiones altas, BNP Paribas, por ejemplo, VS. Eh, curiosamente señalábamos por el aire que ahora el Fondo Monetario Internacional quien lo diría ese que tiene la previsión más alta para México en estos momentos, en estos momentos ¿no? Claro. Entonces por ahí es, es es esto, ¿no? Lo que es una tendencia pero eh, negativa para el para el país, pero en general también para para el mundo. Entonces tocará tomar previsiones eh, para poder superar esto. Ahora sí que habrá que preguntarnos si esta austeridad republicana es la mejor herramienta para superar una crisis
2: eh, como, económica.
3: Aunque todavía no ninguna autoridad financiera o organismo supranacional como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, incluso en Davos, eh, nadie se atreve que vamos hacia una recesión, ¿no? nadie se ha atrevido. Pero a ver, Jorge... este. Desde tu perspectiva, ¿cómo
4: la ves? Bueno, pues yo encuentro... Bueno, gracias por la invitación a participar el día de hoy en el programa. Yo encuentro que existen múltiples factores que limitan y que a su vez este, hay otros que impulsan la dinámica económica de México para 2019 y a futuro. Hay que, hay que pensar que México no es, una, no es una nación independiente en términos económicos, sino que estamos envueltos en un sistema económico mundial donde... Tenemos alta dependencia a los Estados Unidos, alta dependencia al crecimiento mundial y de igual manera estamos, este, nos encontramos con ciertas restricciones del, del dinamismo futuro basado en nuestras experiencias pasadas. No hay que olvidar que pues, también venimos de un proceso de administración en donde también se en, se, se generó un gran endeudamiento de la economía mexicana. Por ejemplo, no podría encontrar. Es manejable el, el claro, 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 ¿no? pero o sea, bueno, hay que ver las implicaciones. Mira, si si nos metemos nada más a la parte de las limitaciones por una reducción forzada de nuestra economía, tenemos que la deuda consolidada, ¿no? Que, que tiene el país es del 45 por ciento del PIB, equivale a 400 mil millones de dólares. Solo el servicio de deuda equivale a 2.6, 2.7 por ciento del PIB que son 25 mil millones de dólares anuales. Pero ese
3: endeudamiento, eh, para aclararle a los que radioescuches, es el endeudamiento total. total ¿no? Sí, ¿no?
4: consolidado. Pero
3: la mayoría es deuda interna. Así es. ¿no? De, que esa es una gran ventaja. Claro, Porque claro, esa pero, la controlamos nosotros.
0: Y además comparado bueno, con la media de los otros países, no es muy alta. ¿no? Así es. Bueno, bueno, ¿no? pero a ver, o sea, estamos
4: aclarando aquí en la situación. No, sí, claro, ¿no? claro. Pero aquí el problema es cuando lo comparamos no en términos absolutos sino en términos respecto a nuestra capacidad de recaudación fiscal, por ejemplo. Ah, si eso tenemos es un, sí, una claro, restricción. Entonces. Claro, por eso estoy hablando de un, que tenemos una restricción forzada en la economía mexicana. No es que tengamos este. una deuda incontrolable. Solo cuando la ponte, con, contraponemos contra nuestra recaudación fiscal. Si tenemos que. Este. La inversión pública. que se tiene el, en el programa de, de, de inversiones. Uh -huh. ¿No? es equivale al 2.5 del PIB, tenemos más pago de deuda que la posibilidad de ejercer inversiones en el sector público, uh -huh. ¿no? El, también tenemos otra limitación, como usted bien lo mencionaba, que es que los primeros años de cada sexenio, sexenio se tiene presente una reducción en el crecimiento económico derivada de que no hay programas, no hay planes. En este momento no contamos con un Plan Nacional de Desarrollo como tal, entonces, no, hasta
3: mayo. Efectivamente. Mayo vamos a saber.
4: Entonces es un proceso de aprendizaje, de gestión y de puesta en marcha de una nueva estrategia. Ahora tenemos esas limitaciones que son forzadas de periodos y de ciclos anteriores. Yo encontraría, por ejemplo, que también la dependencia directa de Estados Unidos, la dependencia del crecimiento mundial, en un contexto donde desde 2009 hasta 2018 hemos experimentado un ciclo largo de crecimiento, tiende a caer, bien lo decía Ismael incluso la economía china está decreciendo, siendo que durante las, los últimos años ha tenido crecimientos a doble dígito, entonces este se, estamos en el cierre de un ciclo largo de crecimiento económico, hay alta incertidumbre, hay, res, hay reducción de las expectativas en el 70% de los países de alto ciclo, ahora no significa que México per se, esté decreciendo su dinámica de crecimiento, sino es parte del ciclo de la economía mundial eso que nos quede muy claro igual, el crecimiento de la economía norteamericana, estamos diciendo que va a reducir también ellos, su expectativa de crecimiento de un 3%, de 3 que observó en 2018, a un 2.3% ahora esto también tenemos que observarlo desde una perspectiva de la reorganización de su propia economía este crecimiento no solo se está reduciendo en Estados Unidos, sino viene acompañado de un crecimiento de los empleos que la verdad es que para los estándares norteamericanos que se han observado durante el periodo de globalización ha sido muy alto, se han generado 318 mil, digo 312 mil nuevos empleos que vienen acompañados en Estados Unidos del incremento de los salarios por tanto, del incremento de la inflación por tanto, del incremento de la tasa de interés de la FED y eso lleva a un Efecto macroeconómico en México Que nosotros hemos tenido que responder Incrementando nuestra tasa de interés O sea, es un sistema Económico mundial en el que México Está este, Vulnerable, dependiente ¿No? En donde Si bien este No tenemos plan nacional de desarrollo En este momento, no tenemos Una estructura bien definida para todo el sexenio Por ejemplo este Podríamos encontrar que sí el, el paquete económico fue respaldado por este el mercado financiero al final y al cabo si nos centramos meramente en los indicadores económicos y no solo en el desarrollo social han, ha sido encontrado por las instituciones financieras como un paquete económico fiscalmente responsable respecto a finanzas públicas en tanto que estamos manejando este pues, balanza en cuenta corriente, balanza fiscal, pues, que no es de las, las peores que hemos tenido. En balanza en, en de cuenta corriente tenemos hasta el 2%, balanza este, fiscal 2.5% del PIB, ¿no? Tenemos que la inflación de los combustibles, aunque ahorita hay, hay problemas de abastecimiento, pues la inflación ya se vio. La inflación de precios de los combustibles ya no va a impactar más en la inflación general. ¿Por qué? Porque ya venimos de un proceso de incremento del nivel de precios durante la última década. Tampoco es como que de un día a otro vayamos a incrementar esa inflación. Entonces tenemos, como decían, factores en favor, factores en contra, pero en donde al final y al cabo muchas de las condiciones que limitan nuestro crecimiento dependen del exterior, ¿no? Y nosotros de alguna manera sí tenemos herramientas que no se tenían en periodos anteriores. ¿No? por ejemplo, mucho se decía que el paquete económico estaba generando la, su aprobación previa antes de que supiéramos exactamente cómo se iba a conducir la economía pues había incertidumbre no se sabía exactamente si iba a ser deficitario, si, si no pero en el momento que pasa se aprueba el presupuesto de ingresos de la federación, el paquete económico, la ley de ingresos etcétera, se encuentran en los mercados que hay incentivos para entender y ratificar Nuestras calificaciones financieras
0: ¿No? Pero se redujo la, la calificación A ver,
3: ahorita, ahorita que están en esto Yo quisiera eh, poner esta este comentario Nosotros los economistas por lo regular Siempre decimos uh, El comportamiento de los agentes económicos ¿no? Y bueno, los empresarios, las empresas y quiero darles un dato, por ejemplo, del clima para hacer negocios en México, que está basado en la encuesta que hace este el Banco de México y que nos los proporcionó amablemente el profesor Juan Carlos Moreno-Brid. Y hasta diciembre del 2018, fíjense bien, eh, hay tres preguntas. Y dice, clima de negocios en los próximos seis meses. ¿no? Y en diciembre del año pasado... Eh, quienes decían que iba a mejorar el clima, solamente el 10%. Y quienes dijeron que iba a empeorar, era el 57%. Y aquellos que dijeron que si actualmente la economía estaba mejor que hace un año, solamente el 10% en diciembre del 2018, dijo positivamente que estaba mejor. ¿no? Okay. El 90% dijo que estaba mal. Y ya nada más para terminar con la coyuntura de las inversiones de estos agentes, ¿no? resulta que el solamente el 3% dijo que era buen momento para invertir, el 76% dijo que era mal momento y el 21% no estaba seguro. Y cuando vemos el Pef, por ejemplo, el otro agente económico que es el Estado, el gobierno, que puede impulsar, de alguna manera, el crecimiento a través del gasto, ¿no? pues vemos que sus proyectos prioritarios son 18, y los que, digamos, son de infraestructura económica, ¿no? es el Tren Maya, el Corredor Transísmico, Caminos Rurales, Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Aeroportuaria y de Conectividad, que ahí está... Santa Lucía sí, sí. y todo ese tipo de cosas y el apoyo a las pymes, es decir, cinco. Todos los demás es política asistencialista.
0: Ahí yo veo el principal problema que se va a presentar, ¿no? En, en efecto, las, en efecto, los los
3: bancos. A ver, vamos a hacer un corte y ahorita regresas. Ahorita con Regresamos de nueva cuenta, pero estábamos con Ismael cuando nos fuimos al corte. Ismael, por favor.
0: Sí, justo. Eh, generalmente, bueno, como bien dijo Jorge, los, los bancos dieron la palomita, ¿no? Al, al programa, eh, al proyecto económico de AMLO, por decirlo de alguna manera. Sin embargo. Bueno, los los, los escucha deben de saber que los bancos o algunas agencias califican a los gobiernos, ¿no? Igual, eh, como en la razón, invertir... Lo hacen en las escuelas 10, 8, etcétera, exacto. exacto. A México nos bajaron la calificación, ahora somos B B, B más.
3: Antes estábamos en nada, ¿no?
0: Así es. Eso quiere decir que México tiene entre... Si lo queremos ver como en la escuela, tiene un 7 o un 8, más o menos. O sea, ahí, ahí se va, de panzas otra vez, ¿no? Probablemente... Eh, el, el, el problema es precisamente eso que dado que ahora tenemos una calificación más baja financieramente para que los empresarios o para que el gobierno pidan prestado para poder hacer proyectos de, de infraestructura, de inversión, etcétera comprar capital, etcétera eh, es más caro esa es la cuestión y no es un poquito más caro, ahora es mucho más caro en México endeudarse en los bonos que se colocaron la semana pasada, hace 15 días, perdón, en Nueva York, que participaron más o menos como 250 empresas, eh, colocamos bonos muy caros. De una tasa de cupón de 4.5, eso basta decir con que es, es mucho, es alta. Entonces, realmente ahora el incentivo para invertir es poco, porque el crédito es, es caro en... En México en general, ¿no? Entonces, creo que eso también limita mucho el crecimiento. Y cuando Obrador... Bueno, no Obrador. otros proyectos que Obrador quiere son las llamadas refinerías. ¿no? Sin embargo, cuando fueron a presentar el proyecto a Nueva York, también hace 15 días, el director financiero de Pemex no pudo responder la pregunta más sencilla que, le, que tenía que haber pensado. ¿Cómo la vas a pagar? Sin recurrir a la emisión de más bonos. Porque si recurres a la emisión de más bonos, entonces la refinería que estaba en un millón de dólares estaba a acabar costando 5 o 6. Sí, tenías pena.
3: que presentar las proyecciones de tu flujo. Exacto.
0: ¿no? Y no lo supo hacer porque o no sabe hacerlo o no las tienen o ellos mismos reconocen. O no pudieron comunicar lo que tenían Ajá. que comunicar. O ellos mismos reconocen que, que el panorama realmente es, es complejo dadas las condiciones financieras y dadas las restricciones que tenemos por el tema muy importante que cada que vengo con usted siempre lo repito, que es la tasa de interés ¿no? como uno de los elementos o que potencian una economía o que la limitan depende de en qué lado de la moneda nos toque estar o de qué lado nos toca estar entonces ahorita la tasa de interés nos está jugando bastante chueco y va a ser muy importante la Junta de Banco de México de la siguiente semana para determinar ¿En cuánto va a poner el Banco Central la tasa de interés? Si ¿Se y so mantiene
3: o la sube? Y
0: es que ahí ahora sí que como la incertidumbre está tan tan, a, tan alta... En la encuesta de City Banamex para las proyecciones de política monetaria... El 34% de los que le preguntaron, que generalmente son analistas financieros... No saben qué va a pasar. El 3.3%... Perdón, el 33% dice que va a ser un recorte. Y el 29% que va a ser un alza. Entonces, ahora sí que estamos... Hay, hay 3 de 3. O sea, está dividido en tres muy, muy similar. No hay una tendencia que esperemos que suba, que esperemos que baje. Estamos totalmente a ciegas. Entonces, por eso es tan importante la semana pasada lo que pase con la tasa de interés Banco de México. Porque va a limitar o va a potenciar mucho de lo que pase con nuestra economía. Depende si la suben o la bajan. Yo, yo soy más de, de los que están apostando por una, una alza en la uh -huh. tasa en la tasa de interés... dadas las condiciones de todos los mercados, ¿no? Pero también hay que esperar qué va a hacer la FED, precisamente, ¿no? Porque también la FED dijo que ellos iban a esperar a ver qué hacían los mercados financieros. Okay. Dijo Powell, ¿no? Entonces, el 4 de enero. entonces boxeo de sombra. Sí. Yo creo que acaba de tocar ver, un tema
4: central. La tasa de interés, ¿no? Pero la tasa de interés que define el Banco de México... ...viene determinada también... ...por las minutas de la FED... ¿no? Así es, así es. O sea, ...la verdad es que al final y al cabo... ...aunque el Banco de México... ...es una institución autónoma... ...en México, es dependiente... ...de lo que pasa en el entorno económico mundial... Sí, ...nuestra calificación viene determinada... La, la, ...por la un conjunto... ¿no? ...de relaciones que tiene México... ...con sus con sus socios comerciales... ...entonces no podemos estar... este, ...digamos... Eh, limitando nuestras expectativas de crecimiento basados únicamente en lo que está pasando el día de hoy con el presupuesto de egresos, y con lo, sino con la dinámica económica que hay a nivel mundial y también las decisiones que se han eh, tomado durante todo un periodo de crecimiento que este estuvo marcado por una estrategia diferente. Por ejemplo, yo no podría decir que estamos libres de incluso la política la política este, interna de los Estados Unidos no tenemos que olvidar que llevamos ya un buen rato en que tienen un cierre parcial de operaciones en el gobierno de los Lleva Estados un mes, Unidos un mes exacto. entonces simplemente ahí tienen una negociación por eso también es que lo que se, se conceptualizaba se conceptualizaba como una guerra comercial Estados Unidos China se ha reducido la intensidad de esas discusiones, porque ya tienen un enfoque prioritario diferente, política interna. Entonces, ellos, su dinámica económica, como es nuestro principal socio comercial actualmente, estamos ligados. Si ellos reducen su expectativa de crecimiento en automático, nosotros vamos a reducir la expectativa de crecimiento porque el sector industrial en ese país se va a reducir, es nuestro principal socio comercial. Nosotros no podremos, este digamos... Desatarnos de un día a otro de esa dependencia. Por ejemplo, también tenemos que parte de, de, la, de los, digamos, logros del periodo de la, del año pasado, es que, pues, ciertamente se llegó a un acuerdo a la. A la la de generación del TMEC, del tratado comercial, pero este todavía no está ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. por ninguno de los congresos. Ah, pues claro, pero entonces tampoco vamos a ver en el 2019 la aplicación de esas restricciones nuevas que se tiene en este, Aunque seguimos el vigente con ese. El el es el detalle. El, el entonces, sigue vigente. Hay elementos que ni siquiera sean este visto ni se verán en 2019 de decisiones que ya se han tomado. <coughs> O sea, todo el 2019 operaremos todavía con el NAFTA, ¿no? O sea, todavía las restricciones al sector este, automotriz no van a entrar en vigor hasta que no sea ratificado. Entonces, también hay cambios estructurales que este, se verán más adelante. Por eso es que ahorita, este por ejemplo, en el paquete económico se tiene entre el 1.5 y el 2.5%. ¿Por qué? Porque pues, la transición no ha sido tan... Tan, este digamos volátil como se esperaría ahora el punto que este, ustedes Yo creo comentaban que se muy volátil pero no es por el entorno nacional únicamente
0: desde luego ese pues es
4: el detalle un gran factor. que nosotros tendemos a ensimismar la dinámica mexicana sobre méxico nada más somos parte de un sistema económico mundial en donde incluso dentro de las fronteras nacionales tenemos una desigualdad re regional sí, sí, tenemos sí. distintos niveles de ingresos distintos niveles de de desarrollo, distintas industrias que proliferan en cada una de las no, regiones. No, es decir, como.
3: Fue el candidato este que, que. Si quitábamos a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ah, no, ya, para ya, nada. De hecho estoy en contra, ¿no? Estoy
4: completamente en desacuerdo de uh -huh. esa burrada. Uh -huh. Pero es un hecho de que México, a nivel macro, a nivel micro, a nivel regional ya de... nivel me meso, tenemos condiciones que se deben de trabajar de manera integral. No es nada más ver la política macro, la estabilidad financiera, el tipo de cambio, la tasa de interés y ya. No. Es parte de una conceptualización claro, sí, son, son sí, son más compleja de la economía. Así es. Así en es. donde, bueno, no podemos olvidar que hay regiones que se deben de impulsar. ¿No? E incluso las estrategias que hemos visto en México durante los últimos años, ¿no? no son las mismas que han aplicado, por ejemplo, en China. ¿no? En China tienen una organización industrial, económica, política, completamente diferente. Y ellos han tenido un milagro económico de largo plazo, de crecimiento de más de, de 10 años a doble dígito. Y nadie lo está estudiando. ¿No? O sea, estamos tomando una política completamente diferente que tal vez, en este momento, tenemos rastros de una inercia, ¿no? Pero en la que yo creo que este, pues no es, estamos mejor preparados que en otros
0: periodos yo, yo, yo entiendo Ajá. eso pero más allá de eso creo que sí hay factores eh, sí hay factores estructurales muy importantes pero hay factores coyunturales que también influye. que influyen fuertemente tan solo el, el presidente eh, López Obrador lleva cerca de 45, 45 días, días. Y con lo del Naim y con lo del, y con lo del problema de abasto de gasolina, el problema del Naim nos nos, nos genera un costo financiero del 0.5% del PIB. Y el problema del abasto de gasolina ya va para el 0.3% del PIB.
3: Y no sí. se diga los ferrocarriles en Michoacán. Exacto.
0: ¿no? O sea, si sumamos no solo dos decisiones del presidente, que ahí no tiene nada que ver los, fact los el exterior, dos decisiones mal implementadas de él, ya nos costó, el, sumándolo muy tajantemente, el 0.8% del PIB.
3: Casi un punto. Casi un punto del PIB. En 45 días. Bueno, a ver, vamos a darle pie a nuestros este, radioescuchas para que podamos contestarles. Y también está la restricción de del financiamiento del gasto, exacto, que ¿no? ¿De 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 ahí no se ha tocado. Pero a ver, vamos a ver. Jesús Ríos de la alcaldía Miguel Hidalgo nos dice: el ejecutivo contradijo los pronósticos económicos y de crecimiento de organismos internacionales y calificadores... ¿Cuáles son las bases de este optimismo del gobierno? ¿no? De, porque veo que ustedes son más que pesimistas, son más objetivos. No están haciendo un balance. Eh, Jesús Cervantes García de Huehuetoca, eh, de la Facultad de Ciencias Políticas, saludos don Jesús. Los organismos internacionales neoliberales están diciendo que crecemos menos. Yo opino que creceremos más por la reestructuración de la economía y el impulso del mercado interno. A ver, este es otra visión de, de don Jesús. Agustín Narváez González, de Coajimalpa, nos pregunta, ¿eso del crecimiento económico no es un, un cuento chino de los economistas? A ver, yo ¿Eh? ¿Cómo, ¿cómo se mide el crecimiento económico? Es otra pregunta. José Luis Martínez, de la Gustavo Amadero, eh, nos dice, yo creo que los economistas son como los que hacen los horóscopos. Ya les dijeron, Walter, es mercado ustedes, ¿ya vieron? este Hoy dicen una cosa y mañana otra. Muy bien, don José Luis, a ver qué le contestan eh, mis profesores, claro, buenos economistas. No, no su Libra. <risa> <risa> Josefina Cruz de whisky lucan Creo que le están poniendo mucha atención al asunto de las pipas. Y hay muchos otros problemas que solucionar. Bueno, no es que le echemos mucho... Asunto mucha atención a las pipas es un elemento que sí está influyendo en el nivel de la actividad económica y este, doña josefina no pierda de vista eh, los el paro que hicieron los del, los maestros de la coordinadora en michoacán que están deteniendo los ferrocarriles y no hay abastecimientos para entregar hacia la exportación no hay abastecimientos en las siderúrgicas no hay abastecimiento ni siquiera de gasolina entonces, y están afectando ya no solo al estado de Michoacán pero bueno, Silvio Ordóñez de Coajimalpa, ¿qué factores son considerados para determinar el crecimiento de un país? Uh, Lucrecia Méndez de Tlalpan ¿qué tendría que hacer AMLO para que México crezca? José Facio de Tlalpan, México debe ser, debe México debe ser autosuficiente, sobre todo en materia de alimentos. La economía debe ser de manera global los problemas de nuestro país. Hay que recuperar nuestras raíces culturales. Luis Domínguez López de Toluca, saludos, don Luis. Los escucho con mucho agrado y con mucha preocupación, sobre todo al conocer la altísima deuda que tiene México. Pero, don Luis... Es manejable, créame, eh es sobre todo porque la mayoría es deuda interna, no es. Eh, no es deuda externa. Raúl Horta, Retana de la Miguel Hidalgo, el programa está de lo más chicles, ah, es toda una cátedra, <risa> este agradecido por abrir la mente de la de los radioescuchas, gracias don Raúl. Pero chicles, es la primera vez que escucho ese calificativo. Yo Espero, espero que, sea, que sea bueno. ¿eh? Sea sí, positivo, es que ¿no? don Raúl. Es es está, está padre, está ah, padre muchas está gracias. Está bueno. Sí, y bueno, sí. saludos al licenciado Avilés, que es nuestro radioescucha frecuente de Tlalpan. Acaban de mencionar la palabra política asistencialista. No todo el sexenio va a ser asistencialista. Y ahorita lo que se quiere es demostrar la ayuda a las clases bajas. Bueno, en economía sí se le llama, don eh, licenciado hábiles No, no es un despectivo, no es un calificativo despectivo. Es una forma de denominar eh, la cuando se asigna un gasto a ese tipo de programas. Pero a ver, nos quedan pocos tiempo A ver si podemos dar redondear y contestar de manera general pues, a nuestros radios. Pues,
0: relativo al optimismo del, del presidente, eh, es algo que... Pues nadie entiende, ¿no? Generalmente le dicen nuestros datos, nuestras cifras.
3: Pero todavía no las conozco. Yo al menos no las Exacto, conozco.
0: Exacto, pero él dice que, que, el, que va a callar la boca el Fondo Monetario Internacional. Ojalá, así Oja, ojalá nos cae la boca a todos. Uh -huh. Ojalá. Pero, pero él, él señala un optimismo, desde mi perspectiva, eh, infundado, dadas las condiciones externas e internas. O sea, aquí ya no es solo una cuestión de querer, sino también de posibilidades, ¿no? no es
3: de voluntad.
0: Exacto. Ajá. Hay muchos factores en juego que ya no dependen completamente de él. Y si le sumamos malas decisiones, pues la cosa se complica eh, mucho más. Y en lo relativo al, al, a la activación del mercado interno, eh, yo veo complicado precisamente un mayor mercado interno cuando va a ser van a subir los costos financieros. Recordemos que el, el crédito es la sangre de la economía, ¿no? Entonces, cualquiera que no entienda que el crédito es la sangre de la economía...
3: Cuando es un buen crédito, ¿no? Es, Exacto. No para ir a comer.
0: Exacto. ¿no? Para financiar sí, esas sí, sí. comidas. ¿eh? Pero no debemos olvidar que gran parte del, del consumo del mercado interno en México depende del crédito al consumo. O sea, depende mucho de las tarjetas de crédito. Entonces, todas esas cosas van a empezar a subir su costo financiero. Entonces, las empresas, como ya lo señalé, les va a costar más endeudarse. Entonces, esos son factores que van a limitar también el comportamiento del, del mercado interno. Y además, un, como segundo elemento, México está subiendo lo que se llama su riesgo país. O sea, la posibilidad de impago de México es creciente conforme los, las tasas de interés sean más altas. ¿no? Y eso afecta tanto la estructura económica como la coyuntura económica. Afecta... Pero no se
3: debe al nivel de endeudamiento.
0: No, of no, 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 exacto. Digamos, eso no, no, no depende de eso, depende de las perspectivas financieras futuras del país. No depende uh -huh. del pasado, ¿no? Los mercados financieros generalmente nunca se fijan en el pasado, siempre están fijándose hacia el futuro, lo que lo que se puede esperar. Entonces, eh, eso es lo, la parte que yo que yo más eh, más me preocupa, ¿no? Más allá de todo pero ojalá, ojalá las medidas del de, de presidente surtan efecto, ojalá los recortes surjan efecto, pero no, no veo por dónde a, a ver bien.
4: Jorge pues, este, yo agradezco mucho a los radioescuchas este, creo que la, las perspectivas no es que sean optimistas ni que nosotros seamos pesimistas a ver, más bien hay distintas instituciones que siguen la economía de distintas maneras porque también no es lo mismo decir crecimiento que decir desarrollo. Ah, no, no, no. no, no. Entonces, sí, son, son, no sabido, son cuestiones porque. completamente diferentes, entonces, pues, también eh, se tiene que trabajar. Y sí es, es necesario ponerlo en claro, porque, punto número uno, nos est están diciendo, bueno, es que ya el, la, la, este, el echar abajo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México redujo las expectativas de crecimiento, de corto plazo. Ah, bueno, ok. Y también afecta directamente a las expectativas de las empresas sobre la estabilidad de la política económica. Efectivamente, pero si nos vamos un poco más atrás, las tres razones por las que México no tiene inversiones en infraestructura física productiva son corrupción, son burocracia, son inseguridad. Todas estas son las principales causas por las que el sector empresarial nacional e internacional no invierte en estructura productiva, no generan nuevas empresas, bueno entonces es necesario que nosotros ataquemos todas estas áreas en distintas regiones del país ¿no? como parte de un esfuerzo para incentivar nuevas inversiones ahora, no es lo mismo generar una estrategia de crecimiento basada en la este, venta de activos de corto plazo que la generación de infraestructura física productiva etcétera no entonces no es que nosotros estemos hablando como este, se, nos comentaban en las en las preguntas de bueno es que es un crecimiento grande es un crecimiento pequeño las instituciones nos están haciendo en tratando de engañar no cada institución ve la dinámica económica desde distintas perspectivas no así como una empresa ...no sería por, la misma, este, por las mismas reglas que una familia... ¿no? ...entonces la, la empresa va a invertir... ...y así es a nivel mundial... ...donde obtenga las ganancias máximas... ...y estamos en un sistema económico globalizado... ...donde las empresas se establecen en los países... ...que les generan las mayores ganancias... ...¿cómo nosotros podemos generar mayores ganancias? Primero con infraestructura... ...luego con estabilidad macroeconómica y distintas estrategias, porque la estabilidad macroeconómica
3: también va por generar condiciones de seguridad. Muy bien, Jorge. Bueno, don Mauricio nos acaba de llegar, le agradecemos su, sus preguntas, y nos vemos el próximo viernes, les agradezco a ambos.
2: Gracias Mael, Muchas es, gracias por eh, la invitación.
3: Jorge, y espero, Radio Escuchas, que todos los elementos que aquí hemos vertido, es para que ustedes se formen una opinión de cómo están las cosas. No es que tratemos de convencerlos de si va mal o va bien la economía, sino que tengan elementos de juicio para hacer también ustedes sus pronósticos. Bueno, buenas tardes y nos vemos el próximo viernes.
4: Muchas gracias, nos vemos.
3: Sí,
1: Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron.